Het wordt weer secondenwerk. Wederom in een grote ronde. Dit is zo ongelooflijk sterk dat deze man laat zien. Dit is echt gewoon alles aan goed rijden. Hij keek het hard op weg naar het mooiste moment in zijn ook prille carrière. Dit is niet normaal hoor. Dit is buitencategorie wat we hier vandaag zien. Dit is kop over kop. Wat een finale. Met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belgen en Bobby Traxel. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Vaantijn en na een week afwezigheid zijn we er weer met een vertrouwde opstelling. Jeroen van Belgen, Jan Hermsen en Bobby Traxel. De laatste keer dat we elkaar zagen was het 8 november, de laatste zondag van de Vuelta, de laatste zondag ook van het wegseizoen. Jullie hebben niet stilgezeten ondertussen jongens, er is een cross geweest, het is als een EK-baanwielrennen. En ik neem aan dat Jeroen van Belgen jullie... Op de fiets hebben gezeten om te oefenen voor onze aankomende Swift Social Ride. Wel, ik ben een beetje aan het taperen eigenlijk. Ik heb een tijdje veel gefietst en nu heel weinig. Dus om eigenlijk supercompensatie te regelen. Maar ik heb nu gehoord dat het nog wat uitgesteld wordt een paar weken. Dus dat, dat gaat weer wat voor problemen zorgen. Maar zo heb ik een excuus klaar hè, als het dan niet goed loopt. Maar ik ben er klaar voor. Over een paar weken gaan we. Zwiften, hè? Fantastisch. Heerlijk. En Jan, jij moet wel een vorm zijn, want ik zie je alleen maar hardlopen en fietsen op Strava. Hardlopen niet, maar fietsen wel. Ja, oh. Ik heb een app ontdekt, dat is een geweldige app. Uh, uh, Wonder Earth heet die. Daar kan je precies op zien op Strava uh, waar je nog nooit geweest bent. En dan uh, ja, moet je echt je best doen om nieuwe plekjes te vinden. En ik probeer eigenlijk voor het eind van het jaar 75% van de stad te doen waar ik woon. Maar dat is nog wel een serieus probleem. Dus ik fiets nu als een soort halve garen de hele dag rondjes door de stad heen en probeer elke straat mee te pakken. Ik zit nu op uh, 44% van de stad. Dus ik heb nog een hoop werk. Maar het is mijn beste fietsmaat tot nu toe, want het is een prachtig fietsweer, hè? November. Niet slecht. En Bobby Traxel, aan jou hoef ik het niet te vragen, want trainen is voor talentlozen. Dus jij bent er klaar voor, denk ik. Ja, nee, maar ik ben hem ook aan het voorbereiden. Dus uh, ik uh, breng s'morgens de kinderen naar school. En uh, dan pak ik uh, uh, zeven, acht colaatjes en snickers. Die zet ik op... Ja, nou lach je, maar dat is echt... Het, uh, pak ik zeven... Of acht colaatjes en snickers. Die zet ik op mijn nachtkastje. Ga ik terug in bed. Want de tour win je tenslotte in bed. En Lens Armstrong zei me altijd... Every hour een snicker en een kook. Dus die neem ik dan ook. Ja, en voor de rest... Ja, trainen is voor talentlozen. Dus ik lig <laughs> lekker om mijn bed me voor te bereiden, jongens. Wacht maar. Ik heb er zin in. Ben je klaar voor, Sander? Ik ben er uh, meer oh, dan klaar voor. Ik heb ja. Jij ziet er wel fit uit, ja. Ja, ja. ja. Ik voel me ook goed. Ik heb heel veel Beetje blikjes vind ik wel. Ja, ja dat, dat wel. Ja. Maar dat komt door de camera. Dat maakt je oh, geen okay. zorgen. Ik ben, maar zeer, uit, ja. ik ben zeer gezond. Een beetje blauw zie je er ook uit. <laughs> Oké. Okay. Waar ligt dat in vlees klaar? Snel weg van mij, jongens. Voordat uh, ik uh, ga vertellen wat we vandaag gaan doen eigenlijk, heb ik nog wat huishoudelijke mededelingen. Want uh, vanaf nu is kop over kop er elke week. Uh, elke week gaan we op maandag een podcast opnemen die dan op dinsdag online staat. Daarin gaan we na- en voorbeschouwen, uh, zowel over de cross. We hebben natuurlijk het wiedernieuws van de week. We behandelen items, eigenlijk alles wat je wil horen in kop over kop. Dat doen we met deze drie mannen. Af en toe zullen we wat experts laten inbellen zodat het een nog mooiere show wordt. En we werken toe naar ons hoogtepunt van het jaar. De grote kop over kop wieler award show. Die komt uh, half december jullie kant op. Daarover veel meer in de komende kop over kop afleveringen. 
Maar eerst maar gewoon uh, de show van vandaag met uh, het uh, wekelijkse, wekelijkse portie Wielernieuws. We kijken vooruit naar de X2O Badkamer Trofee in Kortrijk op zaterdag 28 november en de Wereldbeker in Tabor op zondag 29 november. En deze week hebben we ons item drie top drie's van de drie grote rondes. Ze waren alle drie interessant, op een eigen manier. Maar welke was nou het meest interessant? Welke was de beste, de leukste, de minste? Ik vind het heel moeilijk kiezen. Ik hoef gelukkig niet te kiezen. Jullie wel, dus uh, daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar eerst het wielernieuws. We beginnen met positief nieuws. Fabio Jacobsen zat voor het eerst weer op de fiets. We zagen gisteren volgens mij, uh, ja, gisteren was het uh, dinsdag, een foto waar hij uh, toch vrij blij op stond. Jan, ik vond het uh, goed nieuws. Ten eerste dat hij weer op de fiets zat en ten tweede uh, ook wel hoe hij eruit zag eigenlijk. Ik hield mijn hart een beetje vast. Maar, uh... ja, je hebt meteen ook waarschijnlijk dat fotootje wat groter geprobeerd te maken om te kijken hoe het gezicht eruit zag. Ja, en dat, dat zag er goed uit. Ja, daar, daar. Ik dacht eerst toen ik die foto zag, denk ik, oef. Wanneer is die foto genomen? Uh, maar uh, ja, het is, je, ja, je krijgt er toch kippenvel van als je hem zo ziet met zijn uh, vriendin volgens mij. Het was uh, Hollandse zeikweer, dus hij gaat niet alleen naar buiten als de zon schijnt. Maar het is natuurlijk prachtig inderdaad. Nou, het is nog een, hij heeft nog een lange weg te gaan. Uh, ik denk dat we het voorlopig niet over zijn uh, Strava gemiddelde moeten hebben. Maar we toch heel blij zijn dat hij aan het fietsen is. Ja. En dat het er uh, goed uitziet. Dat gaat uh... goed. Wat denk jij, Bobby? Want Jan zegt, hij heeft een lange weg te gaan. Maar... Zou die er aan het begin van het seizoen alweer kunnen staan? Of is dat veel te vroeg? Ja, nee, kijk, ik kan dat niet zin zien. Maar als ik uh, hoor wat uh, natuurlijk de, de, de ploegmanager van de ploeg van Fabio aangeeft, is het nog een lange weg. En ik denk dat dat... Uh, ja, ik, het, het is een gis. Ik kan er eigenlijk helemaal niks zinnigs over te zeggen. Maar ik neem aan dat hij het begin van het seizoen en niet direct uh, 100% staat. Dat uh, nee, zie ik niet zo snel eigenlijk gebeuren. Nou, alles wat je hoort, hè. In ieder geval heel blij dat hij weer op de fiets zit. En uh, dat was goed om te zien. Positief nieuws om mee te beginnen. Ook nog een ander positief nieuwtje. Dit was wel uh, van vorige week. Ik wil het toch nog even bespreken. Omdat we het er al zo vaak over gehad hadden. Dat de NTT misschien wel uh, verloren zou gaan. Ze zijn toch uh, gered. Ze gaan volgend jaar door het leven als team Quebeca Asos. De kledingsponsor. Die komt uh, eigenlijk uh, ter redding. Die redt de wielerploeg. Maar Jeroen van Belgen, zoals ik zei, we hebben er veel over gehad. Veel renners weggegaan. Is er nog wel wat over van dat ploegje? Giacomo zit er nog, hè. Niet zo, hoor. <laughs> Italiaanse kampioen, Europese kampioen. Dus uh, hij heeft uh, vorig jaar tot eigenlijk ja, midden augustus een heel goed jaar gehad. In de openingsfase voor de corona en dan bij de herneming. Maar toen had hij wat uh, fysieke ongemakken en is hij wat weggedeemsterd. Onder andere door die opgave in de Tour. Maar niet zo, is toch een man die nog niet super oud is. Hè? Hij is nog altijd... Uh, in zijn uh, pronkjaren van zijn carrière. Dus hij kan zeker nog hele mooie dingen doen voor de ploeg. We hebben Kampenaars, natuurlijk uh, een van de beste tijdrijders is ter wereld, die zich verder kan ontwikkelen. Pozzo Vivo is ook al wat ouder, dus van hem moet je geen grootste dingen meer verwachten, denk ik, in de grote rondes. Maar wel belangrijk voor de ploeg, hè? hij heeft heel veel ervaring. Geugel is een jong talent, die kan echt wel ook nog een mooie ding laten zien. Valshaat is een jonge sprinter. Dat is nu een beetje het cement van de ploeg, het zijn geen absolute toppers, maar dat waren ze vorig jaar eigenlijk, of afgelopen seizoen ook niet, hè? die uh, ploeg van NTT. Dus misschien, uh, omdat we nu eigenlijk helemaal niets zullen verwachten volgend jaar, gaan ze ons positief verrassen. Ik hoop het alvast, want uh, ze hebben toch ook met uh, Klaes bijvoorbeeld een nieuwe jongen aangetrokken die mij wel aanstaat. Hè? De nummer zes van Vlaanderen dit jaar. Frank Kini is erbij, Simon Clark. 
nog zo'n uh, ervaren jongen. Dus uh, ja, ik zie het wel positief in. Bobby, Jeroen ziet het positief in en zegt, uh, nou ja, vorig jaar was het uh, dit seizoen, was het niet zo heel veel. Ze hebben nu denk ik ook wat minder budget. Gaan ze dan niet ook een uh, heel lastig jaar tegemoet dit jaar? Nou, een lastig jaar bepaalt natuurlijk niet, of, of het budget bepaalt natuurlijk niet wat een lastig jaar is. Um, ik denk dat het eigenlijk wel goed is. Hè. Uiteindelijk voorheen stopt uh, deze ploeg. Um, Entity of Dimension Data, zoals het voorheen niet. Dat, dat stond eigenlijk een beetje bekend in de wielersport als uh, de laatste keer je pensioen, de laatste kans om je pensioen te regelen. Je zag het ook aan de, de hoeveelheid oudere gasten die in die ploeg reden. Veel jongens die toch wat gepresteerd hebben en vooral de... Ja, de, 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 de fan um, in het hart van uh, Ryder Douglas die daar sprak voor uh, die jongens binnen te halen. Ja, dan kon je daar nog eens één keer heel veel geld verdienen. Um, misschien is het alleen maar goed dat ze terug tot de basis gaan, weet je. Uiteindelijk had ik gehoopt dat ze nog iets verder terug naar de basis zouden gaan dan wat er waar het nu naar uit uh, lijkt te zien. Ik had gehoopt dat ze weer teruggingen naar uh, MTM. Quebecca. Ik ben benieuwd hoe Jeroen dat straks gaat uitspreken. Uh, maar uh, ja, dat, uh, dat, uh, ik, ik vind het een goede stap dat ze er hebben kunnen blijven. Hè? Wel met echt veel dank aan de UCI die echt wel gerust zijn gebleven en een kans hebben gegeven om het project te redden. Dus uh, ja, ik ben blij dat uh, in ieder geval uh, het, uh, het normale aantal World Tour ploegen in de World Tour behouden. Ja, en met... Uh... Met ASOS en uh, BMC als uh, sponsor hebben we het ook een beetje in Zwitsers teamen. Ja, 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 BMC, daar leek het toch een klein beetje dat dat uh, weg zou gaan, zeg maar. Hè. Vandaar ook de stap eigenlijk naar uh, ACDR. Maar uiteindelijk, uh, ja, ze hadden een contract, dus ze lopen hun uh, verplichtingen voldoen. Inderdaad, met, uh, met ASOS die dat vooral echt wel een uh, flinke uh, ja, duit in het zakje doet om de ploeg in ieder geval op de been te houden. Het is wel zo, ik denk wel dat er nog wel een sponsor bij gaat komen. Kijk, het is vaak zo dat, dat heel veel sponsors afwachtig zijn van... ja, van, ik ga die, die ploeg niet redden, ik wacht wel af. En op het moment dat het dan draait, en het draait volgend jaar weer lekker... het coronavirus is, uh, misschien zijn we allemaal ingent tegen corona... en we gaan gewoon lekker met z'n allen het hele seizoen afdoen... dat er echt nog wel een, uh, hier en daar een sponsor aanhaakt. Dat hebben we gezien bijvoorbeeld ook bij Blanco in het verleden. Dat dan net voor de Tour de France een sponsor bij komt. En die dan voor 2,5 jaar gaat sponsoren of zo. Dus dit is wel uh, positief nieuws inderdaad. Ja. Leuk jongens. We beginnen met twee positieve nieuwtjes. Kunnen we door naar mijn favoriete nieuwtjes altijd. De transfer nieuws en geruchten en roddels. Maar wat eerste gerucht was, is nu waarheid geworden. Superman. Ja, ja, daar is hij weer. Miguel Angel Lopez, de vriend van Jeroen van Belgem. Hij gaat naar Movistar. Dat is nu officieel, het waren veel geruchten. Ik uh, hoorde alleen nog vandaag een Sayan Tetai. Uh, Lopez, die noemde Movistar vorig jaar nog uh, opportunistic idiots. Na die uh, Wire-etappe in de Vuelta, die weten jullie vast nog wel, waar, hij, uh, waar uh, Movistar eigenlijk doortrok terwijl er een paar mensen op de grond lagen. Dan denk ik, Jan Hermsen zullen ze hem nu met uh, open armen ontvangen. Nou, hij is zelf ook een opportunistische idioot. Dat hebben we in de Tour gezien. Hè? Dus in die afdaling toen hij bij Alstana, de ploeg, terwijl ze eigenlijk niet wilden aanvallen, toch gingen aanvallen. Dus wat dat betreft... Nu uh, ben je wel hard hoor. Nee, maar, maar ja, past hij, pas hij er toch prima bij, toch? Ja. Dat is toch gewoon een praatjesmaker en een, uh, een man die... Uh, ja. Ik vind, vind die uitspraak vind ik niet zo, uh, vind ik niet zo uh, spannend. En, uh, ik vind het wel leuk dat hij daarbij komt en... Uh, ik ben benieuwd wat, hoe die zich verder gaat ontwikkelen aan de hand van uh, Valverde. 
Ik uh, zeg uh, voor de grap dat je vriend is, Jeroen. Uh, een klein beetje fan ben je misschien wel. Maar uh, denk je dat hij zich daar een beetje lekker kan aarden? Dat hij daar goed uit de verf komt? En ook echt in de grote rondes als kopman mag uitgespeeld worden? Ja, ik vind het ten eerste gewoon een uh, fantastische renner qua stijl. Het is iemand die aanvalt, iemand die uh, trapge- trapgewijs klimt. Niet zo'n typische moderne klimmer eigenlijk. Hè? Een steady klimmer, iemand die aan één bepaald tempo minutenlang een heel hoog wattage kan aanhouden. Het is iemand die enorm hoog wattages heel kort kan aanhouden en dan weer terugvallen en telkens zo de beklimmingen afwerken. Dat vind ik heel erg leuk. Maar um, ik denk dat hij bij Movistar zeker zal aarden. Een Colombiaan binnen Movistar dat aardt altijd. Hè. Kijk naar Quintana. Dus wat dat betreft komt dat wel goed. Maar ja, ze hebben daar nood aan een uh, topper. Hè. Ze hebben dit jaar getoond dat met uh, Mas die twee keer top vijf kan halen in de grote ronde. Wat heel goed is. Hè? Maar voor een ploeg als Movistar, ja, die willen grote rondes winnen of op het podium komen. Van Verde, ja, die is op de retour. Of je dat nu wil of niet, dat is gewoon zo. Dat hebben we dit jaar al gezien. En dan heb je Soler, die geen klassement voorlopig heeft kunnen rijden in een grote ronde. Dus dan moet je eigenlijk nog iemand erbij hebben, want dat is hun core business. Grote rondes. En Lopez perf- ja, past perfect in dat plaatje. Hij is nog altijd jong. heeft al podiums uh, afgewerkt in een grote ronde. Hij gaat nu heel goed omringd worden met allemaal mannen die echt knechten voor hem. Dat was ook al zo bij Astana. Dus wat dat betreft was, was het eigenlijk al een goede ploeg voor hem. Maar Movistar is op dat vlak nog beter. Dus uh, ik zie het wel goed komen. Ja? Hij komt zijn, uh, zijn jeugdvriend, uh, zijn goede vriend Rubio, komt hij tegen. Dat is uh, zijn trainingsmaatje. Dat wordt nog wel interessant als ze uh, met z'n tweeën keer Thomas de Gent ergens tegenkomen. Ik weet niet of die interviews een beetje goed vertaald zijn. <laughs> Rubio de Gent. Gelukkig uh, is Superman niet op, uh, opvliegend van haar, toch? Nou ja, als hij zijn fiets afpakt, zou ik er toch van weg blijven. Zorgen dat je weg bent. Uh, een andere interessante roddel meer die ik las. Uh, dat Aru die wordt in verband gebracht met zowel uh, team Quebecca Asos, zoals ze dan tegenwoordig heten, als uh, Bardiani CSF. Maar Bobby Traxel, waar hij ook heen gaat, hij moet ergens weer zijn carrière weer een beetje in gang gaan zien te trekken, toch? Ja. Ja, dat is wel uh, nodig. Uh, ik vond hem eigenlijk wel, de laatste jaar vond ik hem wel verbeteren. Maar vooral het, uh, het, uh, het puntje binnen de, binnen de, ja, of in de Tour de France. Dat hij, dat hij daar eruit ging en uh, dat hij dan toch een hoop shit over zich heen kreeg van de ploeg. En dan krijg je toch op een of andere manier, blijft dat een beetje hangen. Dan denk je dat het gewoon slecht gaat. Maar die jongen was gewoon ziek. Dus ik denk dat hij gewoon uh, ja, de volgende stap kan doorzetten. Ik, uh, ik hoop het eigenlijk dat hij uh, na die lease... Uh, operatie, uh, wat veel renners last van hadden, hè, zo'n vernauwde lieslagader. En we zien bijvoorbeeld in de cross nu ook weer bij Mout Kapteins. Ja, ik, ik hoop uh, dat, die een, uh, dat we iets van uh, Aru nog eens een keer, uh, ooit nog een keer gaan zien. En bij, bij, bij beide ploegen kan hij zichzelf misschien wel weer terug ontpoppen. Dus ik hoop het voor hem. Gewoon lekker frank en vrij een beetje fietsen zonder al te veel uh, verwachtingen en druk. Zou misschien ja. wel lekker zo. Ja. Tot slot nog, Wil Barta, die rijdt volgend jaar bij EF Pro Cycling. Als je denkt, hé, hey, die naam ken ik. Maar wie is dat ook alweer? Dat is een Amerikaan die uh, in de tijdrit in de Valta net achter Roglic eindigde. Op een uh, seconde volgens mij, Jeroen van Belgen. Tot groot ongenoegen van jou destijds. Ongenoegen is weer een <laughs> verkeerd woord. Hè? Want dat zou betekenen dat ik Roglic die zegen niet gunde. Dat is niet waar. Maar ik vond het wel jammer hè, voor uh, Will Barta. Het was hem gegund. Roglic had al drie etappen zegens. En die jongen reed voor een contract. Die heeft hij nu gelukkig. En hij past ook wel, denk ik, in dat systeem. Van EF Pro Cycling. Dus uh, goed hè, dat hij uh, nog verder op World Tour niveau kan uh, rijden. Is het alleen een tijdrijder of iemand die ook al op andere 
momenten uit de voeten kan. Dat moet hij zelf nog wat ontdekken. Zij hm. laatst ook in een bevriende podcast. Dus ik, ik ben ook benieuwd of hij bijvoorbeeld de r- ja, rondes van één week, waar het niet al te lastig is, of hij daar bijvoorbeeld een uh, klassement uh, kan afwerken. Gaan wij voor beschouwen. Zaterdag, 28 november. De X2O Badkamer trofee in Kortrijk met de vrouwen om kwart voor twee live op Eurosport 1 en Eurosport.nl. En de heren om drie uur live op Eurosport 1 ook en Eurosport.nl allemaal te volgen. Laten we eerst maar even beginnen met het uh, parcours. Even kijken wie ik daarvoor aan ga wijzen. Jeroen van Belgem. Kan ja, je me daar okay. wat meer over vertellen? Het gaat, het gaat over West-Vlaanderen, dus dan moet de West-Vlaming weer uh, gaan praten, <laughs> zeker. Ja, het is Kortrijk, het is een prachtig parcours. Hè. Ik uh, heb vorig jaar genoten van de beelden vooral, de Caps Urban Cross in uh, Kortrijk. Het is de tweede editie dit jaar, dus het was vorig jaar ook voor iedereen nieuw. Hè. Zowel voor de media als voor de renners zelf. Het gaat eigenlijk over een uh, omloop ja, op zo'n 500 meter, denk ik, van het uh, centrum, van de Grote Markt, rond het Albertpark. En het uh, hele mooie was vorig jaar dat eigenlijk die, die Groeningenbrug een perfecte decor vormde voor de cross. Je zag he- heel mooie shots van boven met die grote brug in het midden en dan uh, groene rond. Met ook een uh, strandje eigenlijk in, uh, in de buurt op de leien, aan de oevers van de leien. Dus het was eigenlijk uh, heel mooi in beeld gebracht, dat vooral. Dus als je graag naar de cross kijkt, dan moet je ook zeker afstemmen zaterdag op Eurosport om ja, origineel de beelden te zien. Het is niet een typische weilandcross of een... Uh, Stevige, drassige uh, boscross. Nee, dat is het niet. Het is echt een uh, stadsparcours, een beetje trendy, uniek. En uh, ik, vind het dat het, uh, ja, ik vind dat het echt wel een toevoeging is aan de kalender. Moeten ze dan ook uh, vaker van de fiets of zo op, de, op een urban cross? Of, uh... Ja, je hebt wel één smal bruggetje waar het eventueel ja, iets gevaarlijker is. Maar van de fiets, als het veel gaat regenen, vandaag, morgen, overmorgen, vrijdag, dan misschien wel. Maar uh, ik denk dat het een uh, vrij snel technisch parcours wordt, ja. Bobby Traxel, een vrij snel technisch parcours. Bij de vrouwen, aan welke namen moeten we dan gaan denken? Ja, eigenlijk het standaard riedeltje gaan we van voren zien. Uh, ik hoop dat we op zo'n snel parcours, zo'n stadsparcours, dat Betsema wat, uh, wat verder vooruit uh, kan uh, gaan eindigen. Uh, ik heb het eigenlijk wel een beetje te doen met, uh, met Betsema op het moment. Hè. Er is een nieuwe wijziging in het uh, reglement, of nee, aanpassing door de KNU gedaan, dat uh, de wedstrijden die gecanceld worden en zijn, dat die punten behouden blijven. En dat is eigenlijk heel slecht voor Betsema. Dus Betsema rijdt heel goed, haalt op dit moment UC-punten en op basis van de hoeveelheid UC-punten krijg je uh, je startvolgorde bepaald. En Betsema staat nog steeds niet op lijn 2. En Betsema heeft al een mindere start, dus die zou eigenlijk wel op lijn 1 moeten starten om direct mee vooraan te kunnen doen. En daardoor komt Betsema elke keer heel lang van achter. En het is een stadsparcours, zeker omdat het best wel snel is. Uh, je hebt daar een paar trappenpartijen waar je wel wat kan, kan maken. Maar uh, ja, dat is toch best wel lastig, zagen we natuurlijk afgelopen weekend ook in, uh, in Merksplas. Um, maar voor de rest natuurlijk, uh, Alvarado die gaat weer goed zijn, uh, Worst gaat weer goed zijn, uh, Brand gaat weer meedoen. Is misschien iets te snel voor Brand op dit moment, moet iets, vaak iets zwaarder parcours hebben. Maar ja, die, dat zijn een beetje de toppers waar we gewoon constant naar uh, moeten blijven kijken. Uh, ik hoop dat Kant de dubbel uh, goed kan afwerken. Uh, Kant afgelopen week ook weer een klein beetje wat beter. Uh, zoek nog steeds een beetje naar uh, plekje in het veld. Maar uh, ja, ik... Uh, een beetje de, de traditionele renners, renners, denk ik. Die we de gaan traditionele namen bij de dames en Jan Hermsen. Bij de mannen. Zijn daar nog een bijzondere 
heren aan de start te verwachten? Um, nou, <laughs> het is een goede om dat aan mij te vragen. <laughs> nou overval je me een beetje. Nee, ja, nee, ik, ik zat eigenlijk al een beetje naar de wedstrijd van zondag te kijken. Eigenlijk, oh, nou. Weer op Beek en Tabor. Um, daar, heb ik wel, daar heb ik wel mijn gedachten over, inderdaad. Maar die... ja, dan, 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 dan zou ik je niet meer vergeten. Weet je al of niet? Wat is dat zaterdag? Sorry? Van Aert, hè? Van Aert, ja, die die zaterdag ja. in het veld. Ja. Ja. En Pitcock ook, toch? Of niet? Zondag. Pitcock diverteert zondag en Van Aert zaterdag. Dus ja. Alleen al daarom moet je kijken dit weekend. Van Aert doet dubbel, hè? Ja. Dus fout Van Aert. Met een privéjet, hè? Want ze vliegen met een... Uh, met acht. Een, uh, ja, ze, met... ze proberen nog een grotere jet te krijgen om uh, te zorgen dat er uh, bijvoorbeeld kans kant, mee kan. Uh, mee ja. kan. Maar er zijn tien Belgen die mogen meedoen en ze kunnen maar met acht in die privéjet de zeven beste en de bondscoach. Dus uh, wat dat betreft... Kunnen ze niet eens allemaal mee. En het is niet eens zo dat het is een keuze is of je meegaat. Dus uiteindelijk ja. is het zo dat uh, de bond dit niet betaalt. En uh, wel helpt te organiseren. Het is een initiatief van uh, Isebiet. Om uiteindelijk uh, ja, daar naartoe te vliegen. Om alle tweede wedstrijden te doen. Want er zijn al zo weinig wedstrijden. Hè. Alles wordt gecanceld. Dus je probeert eigenlijk ja, zoveel mogelijk te gaan koersen. En nu hebben ze een keer de koer- kans om twee wedstrijden op een weekend te rijden. Ja, en dan ligt het uh, duizend kilometer uit elkaar. Dus in dit opzicht hebben ze gezegd van oké, okay, laten we zorgen dat we met een privéjet kunnen. Omdat de lijnvluchten met corona natuurlijk ook heel moeilijk zijn. En uiteindelijk hebben de renners dan nu, ik geloof, duizend euro de man moeten uitleggen om te proberen om die overvlucht te maken. En uh, dat heeft, uh, dus die betalen dat zelf. Alleen de bondscoach uh, Sven van Toerenhout, die zometeen ook de wegbondscoach wordt, die... Uh, hij zat dus wel helpen organiseren en is nu nog aan het proberen om een grotere uh, privéjet te hebben. Hij, ja. Hoe zit dat bij de Nederlanders? Gaan die gewoon met de camper? Hey, joh, ook duizend euro, Jeroen. Je bent een Nederlander of je bent het niet. Dan pak je gewoon naar auto en naar rijden. Weet je wat het kost? Die gaan met de camper. Zeker. Met de camper bedoel ik dus. Die gaan gewoon met de camper dan. Of, uh, er zit toppers. al één Nederlander toch? En van Kessel of zo, van der Haar, hoe gaan die dan naar uh, Tabor? Ja, daar heb ik nog niet, uh, die hebben nog geen jet, dat in ieder geval. Dat, uh, is nog niet. Maar uiteindelijk, duizend euro jongens, kom op. Hè. Ik zou met, uh, hè, vlieg gewoon lekker, hè, toch? Ja, voor de toppers, maar toch niet voor de jongens van de tweede rij. Ja, maar welke tweede rij start er op een wereldbeker? Ik hoop dat er niet te veel, de tweede rij komt niet uit Nederland of België hoor. En ik snap bijvoorbeeld hè, Gossen van der Meer, die is er al. Die rijdt de hele toy-toy uh, competitie. Zo maar toy toy. Uh, een, een hele Klinkt competitie. ook lekker goedkoop. Ja. ja, precies. Maar die rijdt die hele toy toy competitie. Dus die is daar lekker. Die is op zijn eentje. Lekker heeft zijn campertje. Die zit daar gewoon. En uh, die is daar gewoon lekker bezig. Die heeft nog het beste voor elkaar. Die, uh, ja, die gaat daar. Uh, ik, ik hoop dat hij ook goed rijdt. Ik hoop dat we hem zien. Dat is uh, zondag dus. Zondag 29 november. De eerste wereldbeker van het jaar in Tabor. Om tien over één zijn de vrouwen aan de beurt. En om half drie... De heren, allemaal live op Eurosport 1 en Eurosport.nl te volgen. Dan toch maar even Jan Hermsen, want nou hebben we je te pakken. Je wilde er al wat over zeggen, dus uh, daar geef ik je nu hier uh, zomaar de beurt. Ja, ik heb, uh, wat was het, twee weken geleden het EK-baan gedaan in Plofdik, in Bulgarije. En Bulgarije is een land wat oranje staat en daar kan je beter niet naartoe gaan. Um, daar waren de Belgische bond en de Nederlandse bond heel duidelijk over. Voor de veiligheid van onze renners gaan we daar onze renners niet naartoe sturen. Dat is gevaarlijk. Je moet niet in een ziekenhuis komen. Het is in deze tijd niet goed om daar naartoe te gaan. En ja, dan verbaast het mij dat, dat er selecties van België en, en Nederland... Gros is natuurlijk ook belangrijk, hè, zeker voor de Belgische wielerbond. Maar dat die dan naar Tabor gaan, naar Tsjechië. Dat is buiten, hè? Ja. 
Ja, het is toch een groot verschil, vind ik, bij maar, sport of binnensport. Ja, ja oké. Okay. Dat, dat, dat is een groot verschil. Ja, maar ze gingen ook niet naar het EK Mountainbike te Belgen. Dat was ook buiten. Uh, de jeugd gaat nog altijd niet, hè? Nee, oké. Okay, maar het is niet... Het is niet okay, voor mij mogen ze gaan, hè, maar het is ook een beetje... Ik, ik, ik heb er niet... Ja, om nou te zeggen dat ik er moeite mee heb, is een groot woord. Maar ik, ik vind het, het verbaasde mij in ieder geval. En ik wil niet appels met peren vergelijken de baan met anderen. Maar het was ook gewoon van... Ja, je wil in zo'n plek niet in een ziekenhuis komen. Dat was daar ook een beetje de uitleg. Uh, er waren mensen niet blij mee toen. Uh, Nederlandse renners om er niet naartoe te gaan. Dus, om er niet naartoe te gaan. Ja, er waren... Ja, nee, zeker. Er waren een hoop die zeiden... Ja. Dus, dus vind ik het een beetje, ja, vind ik het een beetje, kijk, dat, uh, ja, ik, ik snap natuurlijk best wel dat je wereldbekers moet afwerken inderdaad, maar ik, ik denk van ja, weet je, waarom, waarom moet je met, uh, zeker in zo'n weekendje cross en kort rijken, doe er op zondag als je zo graag twee dingen wil doen, zorg dan in ieder geval dat je gewoon een Belgische wedstrijd hebt of een Nederlandse wedstrijd. Dat vind ik ook het spijtige. We hebben zo ja. weinig dubbele weekends door de corona deze winter, omwille van het feit dat er zoveel wereldbekerwedstrijden niet doorgaan en losse crossen ook. En daar gaan ze niets aan aanpassen. Dan kun je toch Kortrijk veranderen van weekends. Dat ja. Tabor geïsoleerd is. Dat het gewoon alleen Tabor is dat weekend. Dat je Kortrijk combineert met een andere cross in West-Vlaanderen of in Vlaanderen. Waardoor het veel logischer is. En dit soort verplaatsingen moet vermijden. Al snap ik wel en hoe dat doe je het dan als je terug... ja. ja. En hoe doe je het qua quarantaine als je terugkomt? Twee weken mag je juist niet uit als je in een land bent geweest waar je... Topsporters hebben altijd een apart statuut daarvoor. Hè. Ja. In voetbal gaat dat ook zo. Oké. Dus. Okay. Ja. Het is een uh, bijzondere situatie. Bobby Traxo, ik weet niet of jij er nog wat over kwijt ja, Ik zag Bobby de hele tijd lachen, ja, maar ik weet niet waarom. Ik gewoon ik het over het niet hebben, want ik weet nog niet zo goed. <laughs> nee, ik, ik, hoorde, ik hoorde Jan inderdaad. En ik hoorde over het EK dat de Nederlandse bond eigenlijk uh, dus geen renners aan naartoe heeft gestuurd. En ik hoorde, hoorde uiteindelijk Jeroen zeggen van ja, dat is binnen. Dus dat is... En toen dacht ik... Is dat misschien de reden waarom de KMU geen mannenteam heeft afge- afgeleverd uh, aan het, uh, het wereldkampioenschap uh, e-racing op Zwift? <laughs> Omdat het binnen is. En je weet niet, misschien is het wel Frans of zo. Of misschien is Watopia ook wel oranje op dit moment. <laughs> maar de, de, ik, jongen, er is geen taal om vast te kopen wanneer de KMU wel renners stuurt of geen renners stuurt. Dus probeer ook gewoon niet te begrijpen accepteer het maar gewoon. En dat is soms vervelend voor renners, want er zijn renners die echt wel graag het EK-baan hadden gereden. Maar ik weet ook dat er beroepsrenners zijn die heel graag het uh, WK e-racing hadden willen rijden. En waarom uh, mogen ze niet? Ja, ik geloof dat de, de reden dat, dat het was dat, dat Zwift te snel vooruit ging. En dat het, uh, nou ja, dat Wat is het slechtste dat, dat, dat er nee, kan jongens, gebeuren? Nee jongens, Wat excuus, is het slechtste dat er kan gebeuren? Het is ook, ze hebben geen excuus jongen. Dus ja. het is gewoon... Uh, maar niet alleen de Nederlandse wielerbond, ook de Belgische wielerbond. Hè? Ik bedoel, uh... Ja, maar... Hebben ze jou niet gebeld dan Jeroen? Want ik was nog even gebeld wel of ik mee wilde doen aan 2K Zwift. Nee, ik niet. Maar ik ben ook geen wattagekoning. <laughs> dus ik heb daar eigenlijk niets in zoek op zo'n <laughs> Laten we dan maar Ik even... ben perfect voor de group ride. <laughs> Precies. Laten we het dan maar even over het parcours hebben in Tabor. Wat is dat voor parcours, Bobby? Technisch, snel, modderig? Uh, technisch uh, en ook snel. Maar dat is eigenlijk een standaard wereldbeker uh, parcours. Hè? Dus uiteindelijk, uh, het is nooit echt super lastig. Hè? Ik denk dat het lastigste wereldbekerparcours dat we de laatste keer hebben gehad, dat was ook het WK in Valkenburg. Dat was echt lastig. En dan heb je een paar specifieke parcoursen, zoals uh, Kokzijde, wat afgelopen weekend had moeten zijn. Namen is ook wel lastig, hè? 
Naam is ja. ook inderdaad wel, ja. wel lastig. En zeker als het geregend heeft of zoals het afgelopen jaar was. Maar Tabor is eigenlijk niet heel, heel erg lastig. Is hij een beetje te vergelijken met het EK wat we vorig jaar gezien hebben. Uh, iets meer op en af. Uh, maar daarmee doordat de snelheid. En dat hebben we ook met het EK in, in Rosmalen gezegd. gezegd weet je, uh, als, jij, als wij daar overheen rijden en we rijden daar lekker met ons karretje met 15 per uur overheen. Dan denk je van, nou, lekker mooi rondje, kunnen we goed aan. Maar ga je daar overheen racen zoals dat die mannen dat doen. En de vrouwen dat tegenwoordig ook gewoon keihard doen en koersen. Dan maakt een, eigenlijk een makkelijk parcours, wordt gewoon een heel interessant parcours. Omdat het gewoon niet iedereen kan daar met uh, 30 per uur. Net als een Formule 1 wagen over een uh, circuit rijden. En met mijn autootje lukt dat makkelijk. Maar met een Formule 1 wagen met meer dan 300 per uur lukt het dus een stuk mak- uh, moeilijker. Maar daarmee dus gewoon een typisch BK-parcours. Maar daarmee ook gewoon super interessant. Blijft het vaak wat langer bij elkaar. Blijft het wat, uh, wat speelser. Maar er zijn zeker momenten waar ze het verschil kunnen maken. Maar dat moet dan wel op technische gebieden gema- gedaan worden. Korte klikjes zitten erin. Uh, niet de echte klim of zo. Een trappenpartij, een balkje. Weet je wel. Dat zijn de momenten waar het verschil gemaakt moet worden op in uh, Tabor. Tot slot dan even Jeroen, want jij zei uh, dat Wout van Aert ook daarmee doet in de wereldbeker. Dus zowel op zaterdag als op zondag uh, te zien. Wat uh, kunnen we verwachten van Wout als hij terugkomt ja. in het veld? Meteen twee eerste plekken eigenlijk? Zou je dat wow, nee, dat zou ik niet verwachten. Meteen twee keer eerste. Maar hij is wel net terug van Girona. Hij heeft daar een paar weken getraind in functie van het veldrijdseizoen. Maar ook gewoon om op, op tot rust te komen en voor volgend jaar opnieuw in basis te kweken. Hij gaat nog eens met de ploeg natuurlijk ook nog op ploegstage. Maar dit was een individuele stage met zijn vrouw en, uh, in Girona. Dus hij zal sowieso goed genoeg zijn om mee te spelen voor de zegen. Maar of hij nu twee keer gaat winnen, ja, dat is weer uh, wat anders. Hè. Ik bedoel, Bobby weet dat ook. Je gaat niet van bij de eerste cross na zo lange tijd de beste techniek onder de knie hebben. Dus dat gaat hij nog wat uh, gewoon moeten worden. Hey, maar weet je waarom ze zo'n vakantie stage noemen? Zeg het eens. Dan is belasting technisch aftrekbaar. Ah, ze zijn gewoon op vakantie dat, dat geweest. Weet, dat en weet en de Nederlandse ex prof weer, hè? Nee, jongen, nee, maar bij ons is dat niet aftrekbaar. Dat is, uh, je kunt bij ons in Nederland niet alle uh, uh, wat het, kosten, uh, werkzaamheden kosten kun je niet in Nederland niet aftrekken. Maar in dus België als ik wel, bijvoorbeeld is... naar Kalpi ga, kan ik eigenlijk zeggen het is aftrekbaar, want ik ga op uh, commentatorstage. Nou, ik zou dan zeggen dat je daar interviews gaat doen of zo, weet je ja, wel. Okay. Dan, dan is okay, dat echt ja. wel... Uh, dat dat is waarschijnlijk ook gaat nog, drie dus weken ja. door uh, Italië ja, maar, trekken. Gewoon volgens het parcours dat, mag van de Giro. Mag je dat wel? Nood, nood, is, 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 uh, op stage gaan eigenlijk noodzakelijk reizen? Of niet? Nou, dat weet ik niet. Maar ik weet bijvoorbeeld dat er renners zijn. Die gingen dan op vakantie. En uh, wat ze dan deden, dan namen ze hun fiets mee. Die ze natuurlijk nooit uit hun fietstas haalden daar op vakantie. Maar dan namen ze hun fiets mee. En dan konden ze bewijzen dat ze een fiets mee hadden. En dan was het een stage. En dan was die hele vakantie uh, belastingtechnisch aftrekbaar. Heerlijk, jongen. Dat is toch mooi? Ik uh, hoop in ieder geval dat uh, Van Aert op vakantie of op stage een beetje is... Uh... Uitgerust en een klaar. Dat is gewoon mooi, hè? Ja. Dat is een leuke toevoeging aan de cross. Zeker, hartstikke en, en leuk. Zeker, ook, ik denk dat het nu, ja, zondag is het aan Pietkok ook. Hey. Ik denk dat het nu het moment is voor Iserbiet en voor een Aars misschien, of een Van der Haar in topvorm, om die jongens te kunnen kloppen. Ik denk dat het nu meteen moet gebeuren, want over een paar weken zal het moeilijk worden. Hm. Maar zou Isebiet net als vorig jaar ook een beetje zenuwachtig worden? Want Isebiet, zijn eerste wedstrijd tegen Mathieu van der Poel, was hij eigenlijk vooral door de zenuwen dat hij volgens mij niet mee kon. Want hij was volgens mij gelijk 20% slechter dan de dag of de week ervoor. Zou hij dat nu ook hebben? Of zou het nu wel wat meer vertrouwen hebben in zichzelf? Want hij is wel gewoon echt goed. Ja, je zou dat toch denken, hè? Dat tweede, dat hij toch wat ja. meer vertrouwen zou kweken. Ik hoop het. Ik hoop het en vooral, hij heeft eigenlijk weinig te verliezen, hè? 
Nee, maar nou ja. Oh, als hij klopt, dan zegt iedereen ja, logisch. Want dan, ja, die maar, hebben nu eenmaal meer talent. Ja, maar eerlijk is eerlijk. Als hij geklopt, geklopt wordt en hij wordt geklopt nu. En uh, Van Aert is gewoon een stuk beter. Waar hebben we dan naar zitten kijken? Ja, maar Aan het zesde elftal, ja, dat voetbalt bij ons hier ook af en toe eens een keer leuk. Hè? Zie je ook in zijn omhaal, wordt ook eens een keer gescoord. Zie je bij de grote mannen nooit. Maar waar heb je, waar heb je naar zitten kijken mm. dan? Dus ik hoop, ik hoop voor de sport echt dat Isebiet, Toonaard, dat die mannen echt de jongens het lastig maken. En zelfs gewoon uh, ook uh, hun van de winst afhouden. Hoop ik echt. Het is ook om gek van te worden als je elke week de vraag krijgt. Ja, wat als Van Aert ja, en wat ja. als Van de Poel? Dat zal altijd zo blijven, hè? zolang ja. die jongens dat blijven combineren. Ja, ja. Totdat, totdat hij ze verslaat een paar keer. Ja. Een paar keer. Uh, ja, vorig jaar zei gewoon... hij wel dat hij ze wel kon verslaan. Hè? En toen lukte het uiteindelijk. Maar hij kan ze ook verslaan, denk ik. Ja, ja dat hoop ik ook. Niet, maar vorig jaar lukte dat nog net niet. Maar... Nee. We gaan het uh, zondag zien, jongens. Dus om uh, half drie. Zijn de mannen te zien op Eurosport 1 en Eurosport.nl. Om tien over één dus de vrouwen. En op zaterdag, zoals ik zei, zaterdag de 28ste. De X2O Badkamer trofee. De Urban Cross. Urban Caps Cross is het zelfs dat nog? Caps kort... Urban Cross, ja. Oh, nou, een hele mond vol is het in ieder geval. Om, nou, uh, Caps, Caps is dan de sponsor van... Uh, er ja. staat ook op het shirt, op de Jumbo Visma shirt van uh, uh, Bout van Aert. Vandaar dat hij... Eerder, de, de, de X2O badkamer Kaps Kortrijk trofee in. Er zijn zo al drie rondjes gereden als je eruit bent. Het is, dus, het is nog moeilijker dan Tijers ook onderweg nog. Ja. Kwart voor twee, de dames. Op, uh, oh, sorry, vrouwen op Eurosport 1 en om drie uur de heren live. Gaan wij verder met onze item van deze week. Drie tops. Drie top drie's van de drie grote rondes. Dat zijn een hele, grote, een hele hoop drie's. Alle drie de grote rondes hebben wij met z'n vieren dagelijks besproken in kop over kop. Ze hadden alle drie hun eigen charme wel zo'n beetje. Uh, het gekke, bizarre, historische einde wel van de Tour. En echt weer een typische Giro d'Italia met prachtige etappes. Die heerlijke eerste anderhalf tot twee weken van de Vuelta. Maar ja, welke was nou het meest interessant? Welke... Ja, vonden jullie daar bovenuit steken? Welke bungelde er een beetje achteraan? Ik ben heel benieuwd hoe jullie na een tijdje rust hierop uh, terugkijken. Jan, jij was lead commentator bij de eerste grote ronde van uh, dit jaar. Dus jij mag ook als eerste zeggen wat nou eigenlijk jouw top drie geworden is van deze drie grote rondes. Ik, 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 heb, ik kom er echt niet uit. <laughs> ja, vond, dat, uh, dat is eigenlijk gewoon dat is niet te doen. Wat, wat zijn je overwegingen? Zoni, je hebt er toch wel eentje die er of onder, onder, onder naar beneden Tuurlijk heeft hij er eentje. Tuurlijk heeft hij. Hij wil de spanning nee, opbouwen. Bobby. Nee, 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 maar ik vond het, het, ik vond het gevecht met Almeida vond ik, vond ik prachtig in de Giro. Ik vond het, het, het einde van de Tour vond ik prachtig. En ik vond de hele Vuelta mooi. Maar om er nou eentje uit te kiezen die echt spectaculair was. Uh, hebben, jullie, hebben jullie niet, weet je wat mij, wat als, als, als ik het over... Ik heb, ik heb, ik, ik wist dat je dit ging vragen. Hè? Dat, 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 dat schrik ik me een beetje voor. Denk er alvast een beetje over na. Wat ja, je ervan twee vindt. uurtjes gereden maar. Hè? Even voor de duidelijkheid. We hebben dus, veel tijd ja, gehad. Ja. Dus ik, stond, ik ging de kinderen ophalen van school. En wat ik, ik, vond het, ik vond het best... Ik, mag, ik jou, mag ik zijn beurt overnemen eigenlijk? Nee. Je hebt het oh. al gedaan. Je hebt het al gedaan. Ja, okay, ja je hebt het al gedaan. Doe maar gewoon, want daar kwam het toch niet uit. Dus ja, ik, vroeg, ik vroeg dus, want ik kwam er zelf kwam ik er ook niet helemaal uit. En vooral met de discussie, vond ik de Vuelta nou mooier dan de Giro? Of de Giro mooier dan de Vuelta? Ik vond de Tour de mooiste. Daar kan ik zo meteen uitleggen waarom. Maar die andere twee, daar kon ik eigenlijk niet uitkomen. En wat ik deed, ik heb gewoon twee mensen waarvan ik weet dat die fietsen volgen. En dat die zelf ook een beetje fietsen. Vroeg ik net aan schoolplein, vroeg ik van, hé, hey, wat vond je van de Giro? 
Ach, jongen, dat, dat was die rit, weet je, dat ze, dat ze hebben afgelacht, ze gestaakt en een slechte organisatie en dit en dat. Dat is dus het enige wat iemand aan school, hè, want dat is eigenlijk de gemiddelde, hè, eigenlijk de visie heeft van de Giro. Dat is toch eigenlijk, vind ik eigenlijk wel raar. Um, en uh, de Vuelta, de kind, had, en, uh, kijken ze niet allemaal zo na. Dat, uh, dat was dan weer, maar dat is altijd. Maar dat vond ik natuurlijk een hartstikke mooie eerste week. Dus ik, ik zit eigenlijk heel moeilijk, maar ik vond het vooral pijnlijk. Dat dus de Giro dit jaar voor de, 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 de buurman, eh, bij wijze van spreken, of de man op straat, dat hij denkt over die, in die laatste week, die ene lange etappe, die ze zo'n zo probleem hebben gevallen. Dat is toch eigenlijk triestig? Dat het is wel een steekproef van drie personen waarschijnlijk. Hè? Dus of die nu representatief is, maar je hebt wel een plus. Nee, maar gewoon naar de massa kijkend, weet je. Dat, daar is gewoon niet... Kijk, weet je, wij als liefhebbers, wij kijken heel anders naar een koers dan dat, 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 dat anderen kijken. Maar dat, dat, vond, dat vond ik wel... Ja, uh, pijnlijk eigenlijk, hm. misschien. Ja, het probleem was denk ik dit jaar, vooral dan dit jaar, maar over het algemeen is dat waarschijnlijk ieder jaar zo, um, dat die Tour dan het hoogtepunt was voor iedereen, niet alleen binnen, maar ook buiten het uh, ja, koersmilieu, dat men allemaal eerst die voorbereidingsklassiekers keek en dan de Tour, de Tour, de Tour. En nadien waren het dan Waalsepijl, Luik, Basnake, Luik. Dan heb ik het over de lage landen vooral, hè. rond van Vlaanderen. Dat waren dan de hoogtepunten. En daartussendoor ging nog eens het Giro de Vuelta. Dat, dat ging er wat tussendoor, vond ik, voor het grote publiek. Ook mijn vrienden, Bobby, daar heb je helemaal gelijk in, die keken ook niet veel naar de Giro. Die waren dan bezig met, ja, de Tour is net geweest. Oké, okay, we hebben die drie weken de koers gehad, het is goed geweest zo. Ze hebben eigenlijk weinig tijd gehad om op adem te komen na die Tour. Want het ging dan meteen door met de klassiekers. En om dan nog eens de Giro ertussendoor te nemen en nog eens die Vuelta erbovenop... Dat was voor het grote publiek, niet voor ons, hè, maar het, voor het grote publiek was dat denk ik te veel. En voor, ik heb uh, dus de termijn. Voor, uh, voor Jeroen van Belgen was, uh, ja, tour voor jou, uh, was de Tour voor jou ook het mooiste. En zo niet, dan wil ik daarna van Bobby Traxel wel even horen waarom het voor hem wel zo was. Um, poeh, het is, is oké, okay, het mooiste. Nou, of de, of de, ja, het dus is, je... is een belangrijke vraag natuurlijk. Hè, ja, ja, ja. Op de de hand... meest interessante grote ja, dat was want zo ja. het... Over als je de, voor de chance, voor de planche Belfie, niet echt. Maar die dag maakt natuurlijk een grote ronde. Dus ja, die ontknoping was zo, zo speciaal, zo spectaculair. Als je kijkt naar de afgelopen jaren, naar de grote rondes, dat die uh, opeens staat. Ja, dat, je kunt daar niet omheen, vind ik. Ook al was de Vuelta over drie weken de mooiste. En de Giro misschien uh, de laatste week de leukste. Maar die laatste dag van de Tour, ja, dan, dan moet je voor, voor mij de Tour nemen. Het niveau was in die alle drie die grote rondes gewoon heel erg hoog. Ik heb er in het ook een keer over gehad. Ja, wij zijn de jongens van Cajaroral. En wij zijn in de, in de Giro de jongens van Bardiani en van Androni Giocattoli. Die, de pro-conti-ploegen hebben we eigenlijk helemaal niet gezien. Het werd echt gewoon, die, die World Tour-ploegen hebben die grote rondes echt gewoon met beide handen aangepakt om een dominantie uit te drukken. En dat vind ik op zich, vind ik dat wel, wel prettig ook. Ik vind het ook echt wel leuk als er... Uh, um, een wat kleiner rennen van een kleinere ploeg een prachtige etappe wint. Maar ik heb liever dat die grote ploegen uh, zo dominant rijden als ze in de afgelopen drie ronden hebben gedaan. En dat was natuurlijk ja, met de Tour met Sunweb prachtig. Ik vond uh, de Vuelta met Rook niets vond ik geweldig. En ik vond, uh, vond Almeida en uh, Ineus uiteindelijk in de Giro vond ik ook prachtig. Dus daar vind ik het zo lastig om. Ik zit er nog middenin eigenlijk ook. Ik, heb, ik hoop eigenlijk <lacht> dat we morgen weer gaan rijden. Ja, ik. Uh... Ik begrijp wel uh, wat uh, Jeroen zegt, Bobby, over uh, de Tour. Van, ja, die laatste dag was zo historisch. Maar aan de andere kant, 
Dan heb ik soms ook een beetje het idee dat dat misschien het beeld een beetje vertroebelt. Dat je daardoor, dat, dat het nog veel mooier wordt dat het misschien daarvoor een beetje tegenviel. Maar jij zei, nou de Tour die was voor mij, die stakken met kop en schouders bovenuit. Ja. Was het ook alleen vanwege die laatste dag? Of? Nee, met, met, met alles over de breedte. Als je al, alleen al kijkt over het moment dat we eigenlijk in een lockdown zijn gegaan en dat we gestopt zijn in Parijs-Nice, is altijd de vraag geweest, gaan we de Tour de France rijden? Dat maak je het eigenlijk al wat groter. Keken we met z'n allen naar uit, daar gingen we met z'n allen naartoe werken. Um, en uiteindelijk heeft het ook wel gegeven wat het gaf. Hè. Vanaf de eerste dag, hè, Nice was natuurlijk al een serieus spektakel. En, en het liep al heel anders dan we het allemaal verwacht hadden. Met een vervelende valpartij voor heel veel jongens. Uh, maar uiteindelijk werd er constant gekoers. Iedereen dacht van, oké, okay, we zijn hier nu. Hè, en we zijn dus echt gestart. Hè, dus hopen om te starten. Nou, dat was gebeurd. Gaan we nu ook uh, finishen. Fantastische aanvallen gezien. Hè. Vooral Heersie. Het is niet voor niks dat hij het rode rugnummer daar, uh, daar wist te pakken. Uh, Wout van Aert. Nou ja, weet je, het is de beste renner van, de, van het jaar geworden. En terecht, ook dankzij die, wat hij heeft laten zien in de Tour. Is Echt. dit al een awardshow? Nee, dit is nee, nog niet de grote Miller Award. Dit is ook niet mijn award. Dit is gewoon de award die eigenlijk uitgedeeld is aan hem. Maar, um, dus, dus uiteindelijk fantastische prestaties. Heel hoog niveau. Jumbo Visma vond ik wat minder aantrekkelijk fietsen. Maar uiteindelijk wel gewoon uh, die, die, die hele koers in handen gehad. Tot de planche wel viel. Ja, en dan in die laatste zeven kilometer, wat is het daar? Zeven kilometer, het vliegt alles uit die handen. Werd het gewoon een spektakel? Werd het gewoon iets waar we in de historie nog vaak over gaan hebben? Hetzelfde als Le Mont Fillon. Eh, daar gaat dit, deze Tour de France ook tussen vallen. Dus dit gaat een speciale zijn in, in alle woorden. Zowel in het corona jaar en dan nog eens een keer zo'n einde. Daarmee is de Tour gewoon eh, dit jaar de, de belangrijkste. Het was dus ook de enige, gaan we er wel aan beginnen... Um, waar we naar uitkeken, terwijl we in de Giro praten hier vooral van, gaan we Milaan wel halen of gaan we um, uh, Madrid wel halen in de, in de, in de Vuelta. Dus er werd er ook anders naar gekeken. Jeroen, jij als uh, Giro-expert en uh, deskundige, hoe, uh, waar zit je die Giro tegenover die andere twee grote rondes dit jaar? Want die Stelvio-etappe, dat is natuurlijk ook zo'n etappe die de rest van je leven wel bijblijft. Maar voor de rest... Maar de rest van mijn leven, dat is misschien overdreven gesteld. Ik heb de laatste paar jaar toch ook dat soort etappes al vaker wel gezien hoor, in de bergen. Het is natuurlijk wel de gewoonte om, als er iets geks gebeurt, meteen te zeggen... Ja, dat is de mooiste rit van de afgelopen tien jaar. Moet je soms mee opletten, want de rit van Froome over de Finestre, sorry, maar die heb ik dit jaar niet gezien nee. in de Giro. Dat was echt van een ander niveau uh, qua gekke rit. Maar ja, die Stelvio-rit was ook fantastisch. En vooral ook om, omwille van het uitzicht, omwille van de situatie met Kelderman en Hindley. Eh, Ron Dennis die zo sterk eh, presteerde. Uh, ja, qua spektakelwaarden zet ik de Giro zeker op het niveau over de drie weken, hè, naast de Vuelta en uh, de Tour. Um, maar als je over tien jaar nog gaat terugdenken aan dit jaar, als je echt puur het sportieve bekijkt, dan ga je alleen nog die Tour herinneren. De Giro, ja, Gegenhardt misschien daarom ja, een nieuwe naam, hè. Of het in een dagsvlieg zal worden, dat kunnen we pas over tien jaar zeggen. Maar ik denk niet dat deze Giro enorm lang zal bijblijven omwille van het verlopen. Nee. Het was een hele leuke Giro, het was een hele prachtige laatste week met omwentelingen. Maar dat hebben we ook gezien de afgelopen jaren. Dus deze steekt er niet zo bovenuit in vergelijking met de andere. Maar wel spannend, toch? Wel spannend. Ja, ja, absoluut. Tot de laatste dag, ja. ja. Dat zie je toch ook niet zo vaak. Ja. De Giro wat meer dan in de Tour. De Tour was spannend. De Vuelta was eigenlijk ook spannend ook. Dat is toch, uh, dat is toch wel winst van dit jaar. Dat, in ieder geval ook echt, uh, dat je niet altijd behoudend hoeft te koersen ook. 
En de Vuelta, Jan, was natuurlijk uh, dan weer jammer dat die eerste anderhalve week, of in ieder geval die eerste weken, eigenlijk heel erg spectaculair was. Maar dat die dan een beetje in de vergetelheid raakte, omdat die nog overlapte met de Giro. Of zie ik ja. dat verkeerd? Ja, ja. Maar dat was wel, ja. Kijk, uh, ja, moet je, ook moet je, ja, dat was een hele spectaculaire openingsfase. En dat was ook heel dominant van, van Roglic ook. Dat was, was prachtig om te zien. Dat zal, maar dat zal dit jaar niet meer, komend jaar niet meer gebeuren, dat die elkaar gaan overlappen. Dat, uh, hoop ik in ieder geval niet. Nee, dat komt daar niet van. Nou, dat is denk ik toch wel de grootste verrassing misschien wel van dit jaar. Dat ze alle drie de grote rondes, uh, alle drie uh, helemaal hebben uitgereden. Uh, wat dat betreft uh, heb ik er wel veel vertrouwen in dat het volgend jaar uh, ook weer goed gaat komen. Ja, in Europa wel, hè? maar al die ja. voorbereidingskoersen. Ja. Wat denken we daarvan? San Juan zegt wel, we gaan door. Maar welke van de grote ploegen... Ze zullen naar uh, San Juan willen gaan. Niemand. Ik zou niet gaan, hè. Nee. Ja, in Europa dan, dan moeten wij een uitzending doen met uh, acht archetijdse ploegen. Ja. <laughs> wie, biedt zich, wie biedt zich aan? <laughs> Zal ook lukken. Nee, ja. Maar hebben we nou een top drie? Want, uh, nou, ja, ja, dat is goed. Ik vind het heel goed dat je het zegt, Bobby Traxel. Want ik wil nu uh, daar wel Traxel graag mee afsluiten. Een. Bobby Traxel, kom jij maar als eerste door met je top drie. Want Jan Hermsen kan niet kiezen. En dan... Uh... <laughs> Ik heb hem wel nu hoor. Oké. Okay. <laughs> Bobby, jij mag eerst. Ja, zoals gezegd, Tour is voor mij uh, de winnaar. Uh, en dan dit twee daaronder. En dan moet je daar een keuze in maken. En dan maak ik uiteindelijk de keuze dat ik de Giro leuker vond. Uh, omdat het tot het einde nog net iets spannender was dan uh, de Vuelta. En uh, de Vuelta wat meer op slot zat. Terwijl ik wel aan moet geven inderdaad dat de eerste week van de Vuelta echt uh, geweldig mooi was. Prachtig. Jeroen? Ja, ik zeg hier niet vaak, maar ik geef Bobby vol. Nee, je zegt het nooit. Oh, wat heerlijk. Zeg het nog eens. Zeg het nog eens. Traxel heeft het... Uh, ja, tot, ja, ik kan het niet Ik kan het niet Zeg het. Ah, ja, kom op, joh. probeer het. Ik het juiste eind. Ja, absoluut. Ik, ik heb Hi. ook voor uh, de Tour gekozen als uh, beste ronde omwille van ja, die slotdag. Je zegt wel, um, Sander, dat je misschien iets te veel focus op die slotdag of voorlaatste dag even lekker met de rest van de Tour. Maar ja, die hoort er ook bij. Hè? En die, is, die was zo spectaculair dat die er bovenuit steekt. Dus de Tour met stip op één. En dan, ik, kan, ik kan het natuurlijk niet over mijn hart krijgen om de Giro op drie te zetten. Dat, dat gaat gewoon niet. Dat, 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 dat kan niet. Dus, maar ja, als je echt puur per etappe gaat kijken, was de Vuelta mooier. Hè? Maar de Giro op twee... Vind je Per etappe, iedere etappe. Ja, die, die Vuelta was toch gewoon iedere etappe een spektakel? Ja, de laatste week van de Vuelta, jongen. Dat de was laatste week was minder, ze, ja. Lieten ze tien minuten wegrijden, zo'n kopgroep. En dat ging Vond ik ook op zich wel leuk. Ja, nou ja, tuurlijk. Maar het leukste is natuurlijk dat je die grote mannen ziet koersen voor de juiste ja. momenten. Dat Vandaar door... Giro 2, eh, Traxel. Ja, nee, maar daarom heb ik ook de Vuelta op drie gezet. Omdat ik die laatste week... Het was natuurlijk nog spannend, maar vooral dat, ja, dat je niet die strijd hebt. En dat die kop ja. weg is. En dat peloton rijdt er een beetje achteraan. En die ja, ik vond die, die laatste week van de Giro ook niet goed. Omwille van het feit dat het veel te zwaar was en te lang. Ja. Dus ja. aan de andere kant dan weer. Dus te lastig. Okay. Jan Hermsen, we begonnen met jou en we eindigen met jou. Ja, de, de Tour is natuurlijk wel, was, was, was eigenlijk wel heel spectaculair. En dat niet alleen het einde, maar ook hoe Sunweb daar reed van aard. Uh, eigenlijk vanaf dag één die alle grote mannen gezien. Uh, ik vond het Giro uh, de eerste 2,5 week ook niet echt super opwinnend. Ik vond het einde wel echt geweldig. En ik vond de strijd van Almeida vond ik mooi. Ik vond, uh, ik vond er voornamelijk heel veel lange, saaie etappes tussen zitten. Uh, landschappelijk waren ze allemaal heel mooi, maar qua koers... Had het echt wel wat minder, beter gegeven. Ik twijfel dus een beetje over welke ik nu op twee en drie zet eigenlijk ook. Maar ik sluit me ook aan bij Bobby dat ik ook het eind van de Vuelta ook wel niet echt heel uh, spettigend vond. 
Maar wel mooie winnaar uiteindelijk. Uiteindelijk op uh, dat duel was nog mooi tussen Carapaz. Durft hij te kiezen, jongens? Durft hij te kiezen? Dus dan wordt hij gewoon tweede Vuelta en drie de Giro. Ah, jammer. Ik dacht dat we anders unaniem... Uh, in oh, wat zeg jij, Valentijn? Want uh, je gaat er niet... Uh, mm, ja, ik uh, heb expres gezegd drie keer top drie's van de drie grote rondes. Oké, okay, je wil niet. Kiezen. Maar als je mij dan uh, voor het blok zet... Ik dacht eerst eigenlijk, ja, die Tour die laatste dag. Maar nu jullie het zo zeggen, al die... Ja, Wout van Aert, wat hij daar allemaal deed. En Hirschi en hoe Sundet daar reed. Absoluut dan uh, toch de Tour op één. Ja, de Vuelta was ook mooi. Maar ik vind wel met de Vuelta altijd dat het een beetje heel veel... Die eerste anderhalve week is heel veel wel van hetzelfde. Elke keer de finish bergop. Het moet altijd maar gekker. En de ja, Giro... Met, ja, met de uitzondering van die rit van Pogacar tegen Roglic op de Plage Belfie. De dag die mij toch de meeste emoties heeft bijgebracht, was die rit van uh, Sagan. Gewoon, ja, hij is daar terug. Nou ja, de Giro. Ja, dat was voor ja. mij echt een belangrijk, belangrijk moment. Ja. Ik vond het eigenlijk ja. misschien wel de mooiste etappe die reed op de Kolderlaan. Ja. Dat, dat etige eenduel tussen Pogacar en, oh, ja. en Roglic was ook waanzinnig ook. Ja, heel veel mooie momenten nog. Bewaar die, zou ik zeggen, voor onze grote Wheeler Award Show. Want daar gaan we natuurlijk ook nog op zoek naar misschien wel het mooiste koers van het jaar of het mooiste moment van het jaar. Ik denk wel dat dat voorbij gaat komen. Bedankt voor vandaag, jongens. Ik ga nog één keer herhalen wat er allemaal te zien is op Eurosport dit weekend. Op zaterdag 28 november, kwart voor twee, de X2O Badkamer Trofee in Kortrijk. En om drie uur de heren, live op Eurosport 1 en Eurosport.nl. En op zondag, de dag daarna, de Wereldbeker in Tabor. Tien over één, de vrouwen, half drie, de heren. Ook op Eurosport 1 en Eurosport.nl te zien. En de wintersporten. En de wintersporten. De wintersporten zijn er ook terug de bij. Dat weekend is dus niet te vergeten. Nee, nee, maar Valentijn, als je echt koud hebt en je wil niet gaan mouten maken buiten... of je wil niet zwiften of wat dan ook... koffietje en de hele dag wintersporten en veldrijden kijken. Fantastisch. Wat moet je meer hebben? Uh, een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Een sneaker en een cola. <laughs> ja, dat heeft even te maken. En dan uh, ondertussen kan je volgende week dinsdag weer naar Kop over Kop luisteren. We nemen maandag weer op. Dan kijken we terug dus op al deze prachtige uh, veldritten. En uh, ja, dan zijn we er weer met een hele leuke nieuwe show. Ik zeg uh, bedankt voor het luisteren. En tot dinsdag.